0: Storytelling, also das Erzählen von Geschichten, ist speziell im Marketing und in der Werbung in den letzten Jahren ein richtiges Buzzword geworden. Speziell im Verkauf, dort wo es um Rhetorik oder ums Präsentieren geht, wird dir heute an allen Ecken Storytelling empfohlen. Wie aber geht Storytelling? Wie aber geht das kluge Einbinden, das kluge Einbauen von Geschichten? in Deine Präsentation, in Deine Rede. Genau das diskutieren wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Macht. Volle Geschichten erzählen. Wir haben uns, lieber Arno Fischbacher, in den letzten Episoden unterhalten über suggestive Sprache. Suggestive Sprache bedeutet, ich habe eine gewisse Absicht und möchte mit spezifischen Techniken, die wir in den letzten Episoden besprochen haben, Menschen vielleicht einfacher davon überzeugen, was denn mein Angebot ist oder was meine Ideen sind. Ja? Und eine sehr, sehr kraftvolle Alternative zu dieser suggestiven Sprache oder sagen wir eine andere Herangehensweise, auch äh, Gedanken von meinem Gehirn in das Gehirn des Gegenüber zu bringen, um das jetzt einmal so flapsig zu beschreiben sind Geschichten Storytelling sind Geschichten, wo wir andere Menschen ganz emotional mit äh, mitnehmen können, beteiligen können, sie Gefühle fühlen lassen, die wir vielleicht äh, sonst niemals in sie hineinbekommen hätten, um das jetzt einmal so ganz direkt zu sagen, weil Menschen, sobald sie eine Geschichte hören, sie einfach diesen diesen Reflex haben, dieses mitzuverfolgen, mitzufühlen, mit beteiligt zu sein. Immer natürlich vorausgesetzt, dass der oder diejenige auch gut dazu in der Lage ist, Geschichten zu erzählen und vielleicht auch die eine oder andere Art und Weise drauf hat, um Menschen zu beteiligen, die Sprache so zu verwenden, dass es spannend wirkt, die Emotionen so zu transportieren, dass Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns das heute anschauen, wie die, die Macht des Storytelling vielleicht auch im Businessalltag oder wenn schon nicht im Business, vielleicht auch im Gespräch mit Mitarbeitern, aber auch, gehen wir mal in den eigenen Bereich, mit der Familie, mit Freunden, sehr, sehr hilfreich sein kann, um das eine oder andere im Leben des eigenen Lebens oder dem Leben der Gegenüber zu verändern.
0: Was hm, du sehr schön sehr schön vorbereitet jetzt lieber Andreas Andreas Giermeier, lernende zukunft.com
1: Ich hatte den Teppich gelegt, den roten Teppich ausgelegt.
0: Gestern stehe ich hier hier in meinem Studio in Salzburg vor meinem Teleprompter, die Kamera sehe ich ja nicht, weil da ist dieses Teleprompterglas davor. Der Tisch ist bereits hochgefahren in die Position, in der ich beim Coaching stehe vor vor der Kamera. Mikrofon am Revers, also mein Lavalier-Mikrofon am T-Shirt-Kragen, Funkstrecke eingeschaltet, meine Kundin schaltet sich in das Zoom. Mit welchen Wörtchen habe ich nach so einem kurzen Vorgeplänkel, weißt du, wie geht's und ähm, alles gut vom letzten Mal und so, mit welchen Worten habe ich die eigentliche
1: Arbeitsstrecke
0: in diesem einstündigen Coaching wohl gestaltet,
1: lieber Andreas. Was vermutest du? Also nachdem ich dir ja genau zuhöre, würde ich vermuten angenommen, könnte eines <lacht> davon sein. Ja? Weil du gerne mit dem Wort angenommen startest, <lacht> wenn es um solche Prozesse geht.
0: Ja? ja, ja, genau. Und wir haben uns, du hast völlig recht, ähm, angenommen, sie verabschieden sich gerade von mir. Genau, damit habe ich begonnen. Einen vorgezogenen Abschluss. Also im
1: Prinzip einen abgewandelten steve the Chaser wunderfragen katalog ja, genau so.
0: aber weil du ja gesagt hast, lass uns über, über Storytelling sprechen. Geschichten haben eine sehr, sehr große Kraft in der Kommunikation, weil in dem Moment, in dem du dem anderen etwas, was du erlebt hast, erzählst, ist der andere im Moment in deiner Situation, also spiegelbildlich versetzt sich dein Gegenüber genau in die
1: Situation? Spiegelneuronal sogar. Also mhm. wenn wir uns in die, in die Neurobiologie geben, eher, es werden sogar dieselben äh, im Gehirn, dieselben ja. Neurotransmitter ausgeschüttet, als wäre man mit vor Ort gewesen. Ganz genau, ja.
0: Und während wir uns jetzt ähm, in den letzten Episoden über über sprachliche Suggestionen, also über hypnotische Trichter unterhalten haben, um genau das ja. zu erzeugen. Ähm, Wenn es um Storytelling geht, dann merke ich, merk ich auch im Gespräch mit meinen Kunden sehr oft einen gewissen Vorbehalt. Weil die sagen dann, naja, ähm, oh, welche Geschichten soll ich da? Ich kann ja nicht irgendwelche Märchen erzählen.
1: Also was ist das eigentlich? Je nach Kontext kann sogar das hilfreich ja, das, sein, ja. Ja. Also in der Therapie wird zum Teil halt tatsächlich mit Märchen genau, gearbeitet. Ja. Aber was, was ist
0: business-tauglich? Und darum habe ich, als ich dir zuerst die Frage gestellt habe, mit welcher Suggestion ich wohl mein Coaching begonnen habe gestern, anstelle einer Suggestion mit einer ganz, ganz kurzen Story begonnen. Hm. Ich habe mir gedacht, lass es uns doch gleich mal tun, um auch zu zeigen, du brauchst keine großen Geschichten im Storytelling, sondern es geht einzig darum, bevor du eine zielgerichtete Frage stellst und die ist und bleibt der Hebel in der zielorientierten Kommunikation, wo du vom Anderen, von der Anderen am Ende etwas willst, was die anderen denken, sagen oder tun müssen, um die Bereitschaft für eine gute Antwort zu öffnen, ist die Story ein tolles Mittel. Und ich habe nicht viele Worte verwendet vorhin, als ich die erzählt habe. Mhm. Ich stehe vor der Kamera. Genau. Wichtig sind jetzt nur ein paar Grundsätze im Storytelling und darüber lass uns gerne sprechen. Da gibt es ein paar ähm, einfache Dinge, die es zu beachten gilt. Das eine ist, bleib bei einem kurzen Faden der Story. Wenn Menschen Geschichten erzählen, dann beginnen die bei Alpha und landen bei Omega. Und die Geschichte hat dann drei Nebenstränge, und während die Geschichte dann mit der zum Beispiel mit der Coaching-Kundin beginnt, nach dem dritten Satz geht es dann plötzlich um den Ton, der nicht funktioniert hat. Und im siebten Satz geht es dann um die Kamera, die verstellt war. Und dann haben wir plötzlich drei Geschichte, drei Stränge der Geschichte. Und am Ende sind wir als Zuhörer verwirrt, weil kein klarer Handlungsfaden erzählt wird. Also bleib einem Handlungsfaden in deiner Geschichte. Eine Luke, ja. Genau, ja. Ein zweiter, ganz, ganz wesentlicher Grundsatz ist, bleib im Präsens. Erzähle die Geschichte in der Gegenwart. Also anstelle zu sagen, gestern hatte ich ein Coaching und äh, ich habe dann den Tisch hinaufgefahren ähm, auf Stehhöhe und habe mich dann vor die Kamera gestellt und ich habe dann die Kamera eingeschaltet. Nein, tu es nicht. Sondern sag... Gestern startet ein Coaching, ich fahre noch schnell den Tisch rauf und es hat eine ganz andere Dynamik. Erzähl's, als würde es jetzt
1: hier und jetzt geschehen bleiben, also sprachlich gesehen in der Gegenwart. Und was auch in meiner Wahrnehmung immer mal wieder sehr kraftvoll ist, wenn so kleine Details mit eingebaut werden. So, ja, und der, dieser Tisch, der der quietscht ja so. Also seitdem ich diesen gekauft habe und in letzter Zeit, der quietscht immer so beim Nach oben fahren. So, das macht dann auch ja. noch was. Und mhm. so dass irgendwelche random Details, die eigentlich nichts zur, zur Geschichte mit beitragen, aber sie machen sehr viel plastischer und sehr viel realistischer, was denn da mhm. passiert ist und fügen eine gewisse Art von Ebene hinzu, die nur durch reines Faktenabspulen nichts vorhanden gewesen. In Das ist ein ganz, ganz, ganz
0: wichtiger Hinweis. Aus der Zuschauerperspektive heraus beobachtet, das sind die Details, an denen ich als
1: Zuhörer merke, ob die Geschichte wirklich erlebt ist oder ob sie fiktional ist. Genau, genau. Das kann ein Geruch sein, ein Geräusch sein, ein, das ist auch ganz mal, manchmal lustig, wenn Geräusche auch nachgemacht ja nachgemacht werden. Ja, oder ganz so. genau. also ist, ja, ganz genau. Weil es darf auch im Business Humor mit dabei sein und es darf auch im Business eine gewisse Art von Andersartigkeit da sein. Weil das ist ja was auch dann Rapport mhm. verstärkt, in mhm. dem Fall mhm. sogar. Mhm. Ja? Dass man sagt, ah, der ist cool, der passt schon so. Ja, das ist, der, der, nimmt das auch nicht, der nimmt sich auch nicht ja. zu ernst ja. so ernst. Ja. Ja.
0: Und weil wir gerade bei den Grundsätzen sind, also kleine Details, machen das Bild scharf. Das ist ungefähr so, als würdest mhm. du jemanden ein Foto beschreiben. Und du sagst, ja, da ist so ein Foto und da ist halt ein Mensch drauf. Ja, okay, dann habe ich hm. keine Vorstellung. Aber wenn ich sage, äh, ich, ich sehe da so ein Foto, im Hintergrund äh, ist so ein, ein Laubwald, wo die Blätter schon ein bisschen gelb werden. Man sieht, es ist wohl Mittag, die Sonne scheint von oben und du hast hier so ein Frauengesicht zentral mit, mit blonden Haaren und ein bisschen, ein bisschen Sommersprossen
1: auf der Stirne und so einen lächel lächelnden Mund und du kennst ja diese Fotos die von früher das sind dann immer so Daumen drauf und da war noch so ein Daumen drauf vom letzten ja, ja, Mal genau. als damals Maria das in der Hand ich habe genau den Daumen von Maria erkannt also das ist irgendwie random Geschichten die das einfach Kleine das ein richtig Plastisch dazu, ganz genau. ja ja ganz genau diese Abdrücke auf mhm. den Fotos du weißt ja die sind ja Hochglanz und so ja und das glänzt dann so schön wenn man es dann so gegen das Licht hält ja? ein weiterer denke ich sehr, sehr wesentlicher Grundsatz ist, erzähle
0: nur Geschichten, die du selbst auch erlebt hast. Gib nicht etwas, was du gehört hast, als deine Geschichte aus. Die anderen merken's. es, wird immer transparent. Und zwar genau am fehlenden Erlebnisdetail. Also wenn, dann muss es gut muss vorbereitet gut sein. Und der vierte, der vierte ja, ja. Grundsatz wäre, erzähle eigene Geschichten, aber... Du musst nicht alles erzählen.
1: Und du darfst sie auskleiden.
0: Du darfst weglassen. Du darfst mhm. viel weglassen. Denn die im eigenen Erleben sind oft viele kleine Details für dich selbst wesentlich, die aber für den für den, für das Fortschreiten, also für die Dynamik der Geschichte nicht essentiell sind. Lass sie weg. Genau. Lass sie weg. Ja? Mhm. Also beim Geschichtenerzählen auf etwas hinarbeiten, das ist der Punkt. Und in meiner Diktion ist das, worauf du hinarbeitest, die nachfolgende Frage.
1: Mhm. Ja, wir hatten es im Vorgespräch. Also ich sage ja, wenn wir. Beispielsweise, ich bin jetzt in einem, in einem Gespräch, wo es darum geht, Renovierungsarbeiten zu verkaufen, in Anführungszeichen. Mhm. Dann kann ich erzählen, beispielsweise von äh, mir, als ich damals äh, zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, Renovierungsarbeiten, ah, und wenn ich dann in dieser neuen Badewanne, das ist dann so ein Whirlpool und dann nach einem langen Arbeitstag, ah, das ist, das fühlt sich einfach gut an, nach diesem langen Arbeitstag, wenn sie also einheize und es sprudelt dann so angenehm. Und dann gehe ich in dieses warme Wasser rein. <lacht> Und vielleicht habe ich auch noch einen, einen Orangensaft oder Sekt oder was auch immer an der Hand, schalte mir leise die, sah leise die Musik ein. Also man geht mal auch alle Sinne irgendwie mhm. durch, also man hört was, man fühlt was, man sieht was. ja Und dann auch noch die Stimme, die darf sich natürlich auch noch in diesen Zustand, in diesen angenehmen Zustand versetzen. ja Und dann setze ich mich in dieses neue Bad hinein und genieße es und dann würde jetzt dann die Frage folgen und wie würde denn so ein Badezimmer sich bei dir anfühlen oder, oder was auch immer dann so eine Frage. Ja? So und jetzt
0: sind wir eigentlich beim essentiellen Punkt. Denn In, naja,
1: jetzt kommt eben dein, dein in meiner wieder. Welt
0: ist die Geschichte nichts anderes als der emotionale Türöffner, dass die ja. nachgestellte offene Frage eine gute, produktive Antwort findet, die in deiner Gesprächssystematik, also praktisch im Verlauf des Gespräches, an der richtigen Stelle das Richtige im Anderen bewirkt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mich, wenn du mich äh, in Gedanken in den Whirlpool hinein begleitet hast und in das gute Gefühl ja. und ich sehe mich jetzt da schon im sprudelnden Wasser drinnen mit einem Sektglas in der Hand, dann wäre dann wär ja. Zeit, sofort innerlich Stopp zu denken, ja, dann... Sofort Ich dann machen, jetzt einen ja. kurzen Moment mal den anderen quasi das Gefühl realisieren lassen. Und jetzt gibt es einen Themenwechsel. Jetzt, mein Produkt zeigen und ankern. Ja. Jetzt würde ich sofort eine Frage nachschießen und würde sagen, okay, wenn Sie jetzt äh, an den Neubau denken, den Sie jetzt gerade planen, wo sehen Sie denn den besten Platz für den Whirlpool? Wo ist denn so... Aus, das ist eine ja, schöne ja, so. ja. Ja, ja. Dann haben wir zuerst praktisch die innere Bereitschaft geschaffen. Ja, da ist jetzt ein Gefühl aufgetaucht, ich will das haben. Aber das Gefühl selbst verkauft ja noch nichts.
1: Ja? Nein, natürlich so. nicht. Und die
0: Frage dient jetzt dazu, den anderen in die Realität zu bringen und jetzt mal die ersten Denkschritte hin zu einer Entscheidung zu treffen. Und ähm, man kauft ja nicht einen Whirlpool, wenn man nicht weiß, wo man hinstellt. Also wird zum Beispiel, ja, also jetzt, ich weiß nicht, wir sind ja, jetzt ja. in einem fiktiven Verkaufsgespräch, aber als erster würde ich die Frage stellen, wenn jetzt sagen wir das Haus noch nicht gebaut ist, ja. Aber der Mensch ja, jetzt ja. gut überlegt, in welchem Stockwerk ja, also wo soll es sein? sein ja. Wo? Im Keller oder im Badezimmer ja. oder weißt du, gibt es eine Dachterrasse, Also, wo, wo, wo will die denn hinstellen? So, und wenn das geklärt ist, dann haben wir schon ganz viele Dinge festgelegt, weil dann können wir jetzt in Gedanken weitergehen, was braucht man dazu? Ja? Dann kann man sagen, okay, ja. welche Verrohrung brauche ich? Wie schaut es aus mit dem Elektroanschluss? Und wer ist der Installateur? Keine Ahnung, braucht es eine Überdachung und jetzt machen wir den Sack
1: zu. Und ein, und ein Aspekt, der natürlich in dem Zusammenhang, wie durch alle unsere Podcasts hindurch natürlich, aber auch hier wieder sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, ist natürlich die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, was passiert, während ich die Geschichte erzähle beim mhm. Gegenüber. Wenn ich nämlich zum Beispiel auf seine Mikrokörpersprache achte und ich sehe zum Beispiel, dass der Ekel im Gesicht zeigt, weil eigentlich also das mit dem Wasser und so, das ist nicht so sein, der will schnell unter die kalte Dusche und mehr will der gar nicht, dann sollte ich das auch bemerken. Ja, zum Beispiel, ja,
0: weil dann wäre ja. die nächste Frage, naja, wie viele Menschen werden denn in dem Haus leben, das gerade geplant wird. Genau, weil es ist
1: ja auch, das ist ja nicht nur, weil mir der Pool gefällt, so was ist er es. Mit der den wollen. So Und ja. dann schaut wir mal Oder vielleicht will der ja einen richtigen Pool haben. Also ja, keine Pool Ahnung, so. wer sind die Bezugs Wer, mit wer sind die
0: Bezugspersonen oder wer trifft Entscheidungen? Also oft bei solchen, wenn du jetzt zum Beispiel in, in meiner geistigen Vorstellung immer die Frau. In, in meiner geistigen Frau. Vorstellung war jetzt ein Mann mit dem Plan der Gesprächspartner. Naja, wird hm. der die Entscheidung treffen ohne Rücksprache? Natürlich nicht. Also wenn, wenn ich Kinder. das jetzt geistig ausblende, dann würden man also sagen, okay, würde man das über die Bande spielen und dann sind wir wieder bei der offenen Frage, als, also bei der zielgerichteten, ab, auf, auf den gedachten Verlauf eines Gespräches abgestimmte
1: offene Frage. Und die Story Wobei die Frage natürlich nach dem, wer ist der Entscheider, wäre vielleicht zu dem Zeitpunkt schon falsch, weil die müssen wir. Potenziell schon vor so einem Gespräch. Um, gestellt ja, aber haben. die Frage
0: würde ich auch nie direkt stellen, weil dann wird er, wenn es jetzt ja. ein selbstbewusster Mann ist, würde er sagen, ich. Ja. Ah, <lacht> äh, auch auch ja. wenn äh, es im Detail anders ausschaut. Drum, äh, in dem Fall, auf welche, auf welche Suggestion greifen wir wieder zurück? Ich würde sagen, naja, wenn sie jetzt. Wenn angenommen. Sie jetzt, oder angenommen, Sie sitzen... Angen, ich glaube, ich angenommen, 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 Sie sitzen, äh, äh, grad, Sie würden
1: sich jetzt für den entscheiden, wer wäre
0: dann noch an... Ah nein, viel, wird, zu, ja. viel zu technisch, Andreas. Viel zu okay, technisch, okay. denk's mal so. An, also angenommen, Andreas, du, du sitzt jetzt gerade, ähm, also wenn du am Abend äh, nach unserem Gespräch jetzt äh, zu Hause mit, mit deiner Frau am Tisch sitzt und ihr denkt euch das nochmal so durch und schaut euch den Plan nochmal an und äh, du kommst jetzt mit deiner Idee von so einem Whirlpool irgendwo auf der Dachterrasse, was würdest du denn sagen, ist deiner Frau ganz besonders wichtig, wenn es um Entspannung und Wasser und so solche Dinge geht? Dann würde er wieder so ganz offen hineinfragen. Ja? Und mhm. auch wieder in der altbekannten Art und Weise zuerst, bevor du die Frage stellst, im anderen eine Situation bewusst machen, also zum Beispiel das Gespräch am Tisch. Also einfach wieder ein Bild aufmachen, das mit der Realität möglichst viel zu tun hat, so dass eine innere emotionale Beteiligung äh, geschaffen ist, die eine offene, nachdenkliche und auch ehrliche Antwort erlaubt. Denn je theoretischer, mhm. je konkreter du ohne Vorbereitung so nach vorne fragst, desto stärker wächst du im Anderen den inneren Kritiker. Und das ist der Feind in allen zielgerichteten Gesprächen. Die Reaktanz, die Reaktanz, die Reaktanz ganz ist, genau.
1: ist dann immer immer unser größter Freund. Ja. Dann tauchen Widerstände auf, die eigentlich völlig
0: unbegründet sind. Keiner will sie, der andere will ja vielleicht, aber
1: ja. irgendetwas hindert ihn,
0: den nächsten, den nächsten kleinen Schritt dir gegenüber zu tun. Also bitte, wenn du, wenn du zielgerichtete Fragen führst in Überzeugungsgesprächen, also wenn du den anderen im Laufe eines Gespräches von seinem ursprünglichen Standpunkt, von seinem ursprünglichen Gedanken, von seiner ursprünglichen Sichtweise im Lauf des Gespräches zu neuen Ufern, also dorthin begleiten willst, wo es dir zu Pass kommt, dann denk immer, die Frage ist das strategische Mittel, den anderen zu diesen kleinen Denkschritten einzuladen, wolle nie zu viel mit deinen ersten Fragen, stelle nie Entscheidungsfragen ganz am Anfang, sondern begleite den, Anf den anderen in kleinen Schritten von einer ursprünglichen Sichtweise, von einer ursprünglichen Haltung, Standpunkt, Meinung hin zu neuen möglichen Sichtweisen, die offene Zugespitzte Frage ist das Mittel dazu und damit die, der andere die Schritte auch wirklich tut, bereite die Frage mit äh, klugen Suggestionen. Ho also hol den anderen immer vorher ab, bevor du die Frage stellst. Jetzt mhm. haben wir im Grunde als, mhm. als Alltagsbetriebsmittel in der Überzeugungskommunikation wieder bei der Suggestion als das, was emotionalisiert. Aber wenn du äh, im Alltag mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann wird es dir auch gelingen, anstelle der Suggestion, kleine
1: Storys einzubauen. Mach gerne einmal einen, einen Ablauf, wenn ich mir vorstelle, ich treffe jetzt diesen, diesen, ein bei diesem Termin. Wie wäre dann ein, ein prototypischer Ablauf, den du jetzt mit Storys angereichert machen würdest? Naja, musst?
0: dann sage ich, lieber Andreas, schön, dass wir uns treffen heute. Du hast ja am Telefon gesagt dass du dich grundsätzlich gerade mit der Frage beschäftigst, ob so ein, so ein Whirlpool jetzt in deinem Neubau an Sinn macht. Ja, also du holst mich einen so Und dann, also dann sage ich, okay, ja. wenn du jetzt den Stand deiner Planung so anschaust, ja, wenn du jetzt schaust, wo bist du gerade in der Planung, wie weit ist das fortgeschritten? Ja, wie weit seid ihr denn jetzt mit dem Raumprogramm? von diesem neuen Haus. Wir überlegen noch.
1: Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, mhm. meine Partnerin und mhm. ich. Ja.
0: Das heißt, ihr diskutiert noch, wo ihr die einzelnen Räume hintut, und schiebt es nur so hin und her ja, also in der sie Planung. Ich möchte
1: einen Pool am Dach haben und ich im Keller. Ah, okay. Ja. Also ja, sie, ja. sie ist gerne in der frischen Luft. Ja, genau, genau. Eine, eine, eine Luftfanatikerin. Und ich genieße gerne dann die, die Dunkelheit mhm, <lacht> im Keller. Mhm. Also, also,
0: wenn du mit ihr über das Thema sprichst, dann seid ihr schon so weit, dass, dass ihr also grundsätzlich überlegt, sowas anzuschaffen, aber es ist noch die Frage, wohin? Genau.
1: Mhm. Und einen Fitnessraum wollen wir auch haben. Und da ist die Frage, kommt der dann in die Nähe, weil würden dazu passen oder eher nicht. Ja? Mhm. Wie sich das dann platztechnisch ausgeht. Ja? Und Sauna wollen wir auch.
0: Also ihr habt insgesamt von der Raumplanung her euch relativ viel Flexibilität noch offen gehalten. Ja. ja. Es ist noch nicht alles… Also wir haben keinen Platz mehr für den Wohnbereich. So wir haben mehr wellness genau. ja, okay. Ja. Ja. Okay. Also, wenn du, wenn du jetzt auf das Thema Whirlpool so zu sprechen kommst, dann höre ich heraus, das ist soweit zwischen euch mal einigermaßen diskutiert. Das, aber noch nicht.
1: Die Größe ist noch mhm. wichtig. Wir wissen nicht, wollen wir auch einen haben, wo man drin schwimmen kann oder einfach nur, wo man sich hinlehnen kann. Ja.
0: Mhm. Okay, so. Andreas, also jetzt mal raus aus unserem Gespräch und nur mal rein, was tun wir da gerade? Das ist ein schönes ja. Gespräch, ja. Also, das heißt. Ja. Ähm, am Anfang des Gespräches einfach mal schauen, was ist der Status quo. Ja? Ja, und mal schauen, ja. wo sind die
1: offenen Fragen. Und in, in dem Moment. Und ich fühle mich ja auch gehört als Kunde. Genau. Dann, weil sonst, wenn du dann gleich mit deinem Zeug losstartest, fühle ich mich auch nicht gesehen. Ja?
0: Genau, so. Und auch mit offenen Ohren hinhören. Also da gibt es durchaus mhm. bei einzelnen Elementen gibt es Konsens. Aber zum Beispiel, was die Raumplanung betrifft und so weiter, ist noch vieles offen. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber im Grunde ein Potenzial ist da. Ja. Jetzt nochmal von außen auf so ein Gespräch drauf gesehen. Die Frage ist, was kann denn von meiner Seite her jetzt das Ziel in diesem Gespräch sein? Denn ich erlebe sehr viele Gespräche, in denen das Ziel, also wenn ich mich jetzt quasi als Verkäufer von Whirlpools verstehe, ja, dann was ist das Ziel des Gespräches? Wenn mein Ziel ist ein Abschluss und eine Unterschrift, dann wird es mit so einer mhm. Vorbereitung wahrscheinlich schwierig sein, weil da noch so viel offen ist. Also heißt es, ich ja. brauche ein Ziel Nummer zwei. Also ich brauche ein anderes Teilziel. Ja, das könnte ein Commitment genau, sein. Genau, also das ist die Frage, was ist der sinnvolle nächste Schritt, auf den ich im Laufe dieses Gespräches hinarbeite. Wenn ich aber in meiner geistigen Agenda nur sehe, ich möchte jetzt möglichst weit kommen, dann übersehe ich sehr oft Informationen, die am Weg liegen, weil ich übers Ziel hinausschieße von meiner Zielsetzung. Ja? Also die Zielklarheit in Gesprächen scheint mir eines der, äh, ja, das ist ein sehr, sehr heikler Punkt und sehr, sehr oft ist das Ziel unklar, besonders von Routiniers, die viele Gespräche führen, da ist scheinbar eh immer klar, was das Ziel des Gespräches sein kann, eh klar, ja, ist es aber nicht im Detail. Das heißt, immer zwischendurch innehalten und schauen, wohin kann denn maximal dieses Gespräch führen und wie begleite mhm. ich den anderen sinnvoll und stabil genau zu diesem Meilenstein in Hinblick auf
1: ein Gesamtprojekt hin. Innerhalb der Geschichte hast du da eine gewisse Art von Struktur, die du empfiehlst? Weil es gibt ja unterschiedliche Strukturen, die in unterschiedlichen Büchern und, 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 und Seminaren gelehrt werden.
0: Naja, oh, wir landen im Grunde bei den, weißt du, es klingt immer so banal, ja, bei den Basics. Fragen stellen, zuhören. Nein, innerhalb der Geschichte. Innerhalb der ich. Geschichte? Ja, ja. Ähm, Geschicht, Geschichtsstruktur. So. Keep it short and simple. Also jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch kann ich sagen, gestern spreche ich mit einem Kunden, der hat so einen Teil gerade installiert und der, hat, der sagt, es ist ganz, ganz toll, weil ähm, er hat den Whirlpool ähm, auf der Terrasse stehen und mm. ähm, der Whirlpool steht seit einem Jahr dort. Aber er hat mir berichtet, das ganz Tolle ist, wo, wo seine Frau auch super zufrieden ist, sie haben einen halben Wintergarten über diesen Whirlpool gestellt. Wenn du jetzt nur mal so an die Planung gehst und ans Gespräch mit deiner Lebensgefährtin oder mit deiner Frau in der Planung und du sagst, naja, du hättest gerne einen geschützten Raum, deine Frau eher so die, die ähm, welche Möglichkeiten siehst denn da? Siehst du jetzt in der Diskussion? Ja, und dann würde die nur mit dem nächsten Schritt gehen. Und dann sind wir wieder mhm. beim Storytelling mhm. und im Verkauf hast du in der Regel 100.000 Kundengeschichten, die du ja erlebt hast, weil du hast hunderttausend Beispiele, wo so ein Whirlpool zum Beispiel stehen, stehen wird, ja, was Gott in, in in einem Haus, draußen im Freien, im Garten, keine Ahnung, ja, im, im, im Schuppen und ja, ist ein zubar. ja es zubar, gibt ja, ja zubar, ja, genau ja? So. Ja? also das heißt greif ja. auf das zurück und keep it short and simple, also verstehe die Geschichte immer nur als etwas, was auf den Punkt hinzielt, aus dem heraus du Fragen stellen kannst. Ja. Ja. Mhm. Story wie Suggestion dient dazu, im Anderen die Bereitschaft für eine gute Antwort zu schaffen. Mhm. Also mhm. emotionales Potenzial zu öffnen, aus dem durch eine kluge, zugespitzte Frage eine möglichst produktive Antwort vom Anderen. Ehrliche Antwort, offene Antwort, nachdenkliche Antwort vom Anderen möglich ist.
1: Ja, und die Qualität der Fragen ist natürlich das, was dann auch den Unterschied ausmacht, ob das dann sowas führt oder nicht. Und da gibt es ja von dir deinen Online-Kurs, nämlich deine Akademie. Und da ist ja Fragen ein Teil davon und im Prinzip geht es um Voice Sales. Es geht um alles, was Stimme und den Erfolg mit der Stimme ausmacht. Erzähl doch ein bisschen was ja, dazu. Ja, das ist
0: ein ganz spannender Punkt. Ich habe in vielen Jahren der Begleitung auch von Menschen im Vertrieb festgestellt, wie sehr zu gewollte Fragen sich also ich ich habe mir immer die Frage gestellt, warum Fragen auch geübte Vertriebler, warum stellen die nicht wirklich gute Fragen? Sie haben alle gelernt, hm. man muss offene Fragen fragen, man muss fragen, man muss mehr zuhören als reden und Gesprächsbalance und das, Lernen, das haben die dann alle gelernt in den Kursen. Und ich habe zwei Antworten im Laufe der vielen Jahre darauf gefunden. Das eine ist, es fehlt die Vorbereitung der Frage. Ja, darüber ja, haben wir jetzt ja. gesprochen. Ja? Aber das mhm. Zweite ist, die Fragen sind zu knapp formuliert. Das heißt, die Fragen sind entweder zu offen, sodass viele Antwortmöglichkeiten äh, den, an, dem anderen den Weg zur Antwort verstellen und dann schaltet sich wieder die kognitive Kontrolle ein oder aber äh, die Fragen sind ungeschickt formuliert. Ich höre viel mehr geschlossene Fragen als offene Fragen in der, in der Praxis, in der Begleitung auch von, von Leuten durchaus im Vertrieb, wo ich immer, immer denke, gibt es das überhaupt? Ich meine, geschlossene Fragen sind nicht verboten, aber die Qualität der Fragen ist etwas, worauf im, in der Akademie, also in, in diesem meinem diesem, Kurs mit der Macht der Stimme Kunden gewinnen, genau eine große Rolle spielt und da lernst du, wie du Fragen klug zuspitzt, wie du Frageturbos einsetzt, wie du auch dem anderen verschiedene Rollenmöglichkeiten in der Antwort anbietest, mit sehr einfachen Fragezusätzen. Also, wie du Fragen konkretisierst und zuspitzt. Das lernst du dort und das hat sehr, sehr große Macht und äh, bringt sehr, also ungewöhnlich äh, schnellen Erfolg, weil es schnell verstanden ist. Es muss nur getan werden. <lacht> hm. Genau, akademie.arno-fischbacher.com oder auf meiner Webseite arno-fischbacher.com einfach in der Navigation auf den Kurs-Button gehen, auf den Knopf drücken, wie man so schön sagt. Genau, hm,
1: Der berühmte Knopf, ja. Und als ich gestern mit einer lieben Freundin genau darüber gesprochen habe, dass wir diesen Podcast machen, Sie erzählt mir dann, dass für sie das auch in ihrem Alltag ganz fein ist, wenn sie immer mal wieder so kurze Auszeiten nehmen kann und so ein paar kleine Impulse für sich mitnimmt. Und genau das hoffe ich, dass wir euch auch heute geboten haben. Ihr habt es gerade gemerkt, ihr habt versucht, der Geschichte mit einzubauen. <lacht> <lacht> und ja, man muss ja üben, was man weiß. So und äh, wenn euch das gefällt, was ihr hört, und das hat sie mir natürlich auch erzählt, dann geht sie natürlich sofort zu Spotify oder Apple Podcast und äh, dort, gibt dort eine Bewertung, aber das macht man natürlich bei Podcasts, die man gerne hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das auch bei uns machen wollt. Und uns insofern äh, eine Weiterempfehlung für die Menschen da draußen. Ähm, erteilen wollt. In diesem Sinne, mein lieber Arno, ich bedanke mich für schöne Geschichten, schöne Hinführungen und vor allen Dingen natürlich dann auch die Fragen, die an solche Geschichten anschließen und da werden wir uns auch in den nächsten Episoden und natürlich innerhalb deines Kurses immer mal wieder darum kümmern.
0: So ist es. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.